0: Cuando estamos en momentos de presión, lo mejor que tú puedes hacer, según las lírica de esa canción, es, número uno, clamar. Clamar. ¿Por qué clamar? Porque el clamor es un acto de llamar atención. Tú no gritas, o tú no clamas, o hablas en voz alta si tú no quieres que te escuchen. Tú elevas tu clamor, o tu voz, o tu llanto, porque quieres llamar la atención de alguien. comienzas llamando la atención. Segundo dice, fijaré mis ojos. ¿Qué es fijar los ojos? Es un acto de confianza. Es un acto de reconocimiento de que, de que hay algo ahí. De que hay alguien ahí o algo que tiene la capacidad de resolver mi problema. Y luego dice, en ti voy a descansar. ¿Y qué es descansar? Descansar es un acto de soltar el control de mi vida. De poner las situaciones de mi vida y decir, ok, no voy a permitir que esto manipule ni controle mi vida más. No voy a permitir que esto dicte en lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Descansar es un acto de tú simplemente echarse hacia atrás. No sé cuántos han tenido la oportunidad de utilizar una hamaca. ¿Saben lo que es una hamaca? ¿Hammock? Para aquellos que no saben cómo se dice en español. La hamaca realmente es una de las cosas que es más peligrosa. Porque una vez que tú entras es difícil salir. <risa> Una vez que tú estás ahí, te sientes tan relajado, te sientes tan que tú no quieres que te saquen. Yo recuerdo muchos momentos en el cual iba a visitar a mis abuelas en las montañas del campo en Puerto Rico y ella tenía mi tía tenía una hamaca y a veces yo iba y la saludaba y después me sentaba en la hamaca y ahí quedé y lo bueno que es, porque la brisa soplando, la naturaleza, los árboles moviéndose y la maca moviéndose. Tú te sientes relajado, descansado. En ese momento no hay nada que te agobie ni te moleste. Estás completamente dejado. Y si te das cuenta, estás dejándole la confianza a un pedazo de tela con dos sogas que aguanten todo tu peso sin embargo, no te preocupas porque sabes que estás en un punto en el cual confías y descansas de que cuando termines ese momento, saldrás a salvo. Que no se va a caer, que no se va a romper, y que vas a poder levantarte con nuevas fuerzas, con nueva energía. Y en esta serie que hemos estado hablando... Hemos estado hablando sobre el gran juego, sobre se gana y se pierde. Y cuando miramos el panorama del gran juego, si te perdiste alguno de los mensajes primeros, tiene que ver con que a veces tú y yo, como decía la canción, en la tormenta, tenemos la capacidad de enfocarnos en lo que está de frente y perdemos la visión de lo que está más adelante porque el problema está ahí. Y a veces tomamos decisiones erróneas porque está cerca de nosotros, pero tenemos que aprender a confiar y dar el paso y mover nuestra ficha hacia adelante. Y luego hablamos la semana pasada de que está bien. Que te tomes el tiempo que sea necesario, pero tienes que darte cuenta que la vida está corriendo. Hay un reloj, como en el juego de ajedrez, hay un reloj corriendo y tienes que mover tu ficha hacia adelante o si no pierdes el turno. En la vida es igual, el tiempo corre y cuando nos detenemos demasiado y no nos atrevemos a darle el paso, las oportunidades se nos pasan, las cosas dejan de suceder. Pero ¿qué sucede? Cuando hay decisiones importantes y cuando hay tiempo en contra de mí, hablamos la semana pasada que eso crea presión y hablamos de la importancia de que el tiempo no regresa, pero la presión aumenta y para tu poder sobrellevar la presión tienes que mantener una mente clara, fue lo que dijimos la semana pasada. Pero la pregunta es, que vamos a contestar y hablar hoy, es ¿cómo yo mantengo la mente clara en medio de situaciones? Porque es fácil decirlo. Yo estoy seguro y que has escuchado, tal vez has sido tú, que en muchas ocasiones has dado el consejo a alguien de qué tiene que hacer, pero tú no sabes cómo hacerlo. No lo aplicas a tu propia vida somos expertos en darle consejos a otros de cómo manejar su vida y hacer las cosas pero no le damos acciones o datos que puedan tomar paso a paso para hacerlo, para lograrlo Todos es muy fácil discernir qué hay que hacer cuando tú ves el panorama dices ok, pues hay que mover esta ficha hacia acá, hacia allá pero las circunstancias de la vida cambian constantemente y cuando cambian constantemente, nos tienen la capacidad de tomarnos desapercibidos. Ejemplo, la historia que a lo mejor has escuchado o conoces, una historia en la cual Jesús y los discípulos en su barca tormenta, nuevamente la palabra tormenta, que equivale a circunstancias y problemas, están ahí. Y los discípulos que habían visto a un Jesús hacer milagros y cosas, en ese momento su mente estaba tan enfocada en lo que estaban viendo que se les olvidó las posibilidades de lo que podía ser. La presión de algo inminente como una tormenta en un barco que está a punto de destruirse y puedes morir, es real. La presión en la vida es real. Las cosas que te presionan son reales, no son ficticias, no están en tu mente simplemente, no es imaginación. Hay personas que te están presionando. Hay situaciones y cosas externas que te están presionando. Hay expectativas internas que te están presionando de que tengo que ser así para que me quieran, para que me acepten, para que me reciban, para que mi trabajo se continúe siendo parte de él. Y las expectativas a veces van en contra de nuestros propios valores, de lo que yo creo. Pero Usualmente cuando estamos en momentos de presión, optamos por supervivencia, optamos por sobrevivir el momento, hacer lo necesario para permanecer o mantenernos, aun no es que, cuando nos cueste nuestros valores, aun cuando no, nos cueste nuestra fe y nuestra convicción porque el temor nos mueve a la supervivencia. Es parte natural de nosotros desde el principio. La supervivencia a animales de, eh, que son depredadores hizo que aprendiéramos a comer carne en vez de vegetales. ¿Por qué? Porque aprendimos a matar, a cazar, para cocinar. Antes de eso probablemente eran vegetarianos. Pero entonces, lo que sucede es que el temor causa que cometemos muchos, muchos errores. Y yo quiero que me acompañes en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Y Primera de Pedro se encuentra casi al final de la Biblia. poquito antes de Apocalipsis. Y en el verso cuatro, eh, capítulo 4, verso 7. Vamos a ver lo que tiene que ver con la presión. Porque la palabra presión en sí. No es algo necesariamente malo. La presión es algo, puede ser bueno o puede ser malo. A veces cocinamos a presión y la comida queda. Riquísima. Pero a veces cuando hay demasiada presión descontrolada, las cosas se rompen. ¿Cuánto le ha pasado a mí? Me pasó que eh, estaba conduciendo un vehículo en reversa, mucho más joven, y me metí, metí la curva, o volteé el vehículo en una dirección porque no estaba viendo que había un gatito caminando por detrás y la traté de esquivar. Y cuando la esquivé, caí en un hueco y en el hueco, ¿saben lo que había? Una línea de agua. ¿Y saben lo que pasó? Entonces, mi papá no estaba en la casa, que es el maestro, de reparar cosas, ya se volvió un problema. Y ahí yo, muchachos, tratando de inventar en ese momento, yendo a través de sus herramientas, viendo qué puedo descubrir... Encontré pegamento, no sabía de qué era, porque yo no en construcción no, eso no es lo mío. Entonces cogí, un, nosotros decimos una cegueta, que es como un serrucho pequeño, y corté el pedazo y corté y conseguí un cono que había por ahí, no sé ni de qué era, ni si era el tamaño correcto, pero con tape y pega, lo sellé y dije, bueno, al menos que esto aguante lo que papi llega porque el tiempo va a tener que resolverlo porque el, esa era la línea principal que alimentaba nuestra casa. Entonces no había agua en casa porque yo rompí a través de tratar de esquivar un gatito ahora. Te puedo decir que es importante salvarle la vida, pero yo pude haber frenado el carro, pero en momento de presión de que hay algo que no está que no estás esperando, uno toma decisiones rápidas sin pensarlo. Y en ese momento mi reacción fue esquivar el, el gatito. Está bien. Pasó, se rompió, lo resolvimos. Hubo agua luego de eso. No me acuerdo si me regañaron o no. Pero me acuerdo de que rompí la tubería. ¿Por qué? Porque me asusté. Y lo que sucede es que cuando... Una, la tubería tiene la, la, oportun, la capacidad de sostener agua, ¿cierto? Todos los tenemos en nuestra casa. Y cuando sostiene agua, lo interesante es que está canalizada, en, en, está aguantada. Pero cuando ocurre algo que crea presión en un lugar donde no debería, se quiebra. Se quiebra. Nuestras vidas... Regularmente tú estás recibiendo presión de cosas en la vida a veces de tus mismas decisiones y cuando tú y yo tomamos a veces decisiones apresuradas sin pensarlo para resolverlo para tratar de evitar otra cosa terminamos con resultados que no esperábamos que quiebran nuestro corazón y nuestras vidas y la situación de algo quebrado es que es difícil de remendar la única manera de remendar un tubo es con algo que los conecte para aquellos que son construcción y me pueden corregir con buena pega o tirando la línea nueva desde el principio, entonces eso conlleva que, gastar dinero en excavación y comprar tubos nuevos y todo eso y tal vez cambiar el material para que sea más sólido la próxima vez los que como Jesús que excava profundizarlo un poquito más para que el peso no, no le haga tanto daño y la tierra lo proteja entonces en situaciones la presión puede causar que algo salga de control y destruya o cambie el momento que están viviendo. Y la presión es algo interesante, porque reci eh, recientemente fui a hacerme un chequeo de esto, de, de lo de que, que uno tiene que hacer físico cada, cada año. No había hecho uno hace como, sin mentirle, como 10 años. <risas> y, y pues... El doctor se aprovechó de que fui por otra cosa y me dijo, mira, tú no te has hecho el chequeo. Eh, es gratis, por si acaso, si tu aseguranza lo cubre. Entonces, dije, bueno, si lo dejo pasar esta vez, no sé cuándo vuelva. Entonces, lo, hice mi cita y regresé la próxima semana. Y en ese chequeo te, te buscan de, varias cosas para ver. Pero me quedé pensando, porque siempre te toman la presión cuando... cuando estamos llegas a un médico y me dio curiosidad pensar en eso, en por qué la presión porque ellos te dicen un número y te dicen, oh, estás bien, tienes 100 y 80 y tú dices lo que tú digas, porque yo no entiendo lo que me acabas de decir uno no sabe realmente, entonces me puse a buscar un poquito más sobre esto de presión porque, como dije la presión es buena o es mala y descubrí o aprendí, aprendí que la presión sanguínea tiene que ver con esos números raros que los doctores te dicen. Tiene que ver con el máximo de que bombea el corazón y el mínimo que bombea el corazón cada vez que aumenta y cierra. Entonces, cuando se supone que tú recibas un... Golpe de sangre fuerte y luego vaya disminuyendo. ¿Para qué? Para que tus músculos se alimenten y tu cerebro esté bien oxigenado y todo eso. Y viaja a través de unos tubos que se llaman arterias. Y cuando está todo en orden, las arterias se mantienen limpias y la sangre llega a donde tiene que llegar y evita que tengas dolores musculares y otras cosas. Entonces, tienes dolores musculares, ya sabes que hay algo ahí. No está llegando la sangre bien. Entonces, lo que sucede es que con el tiempo, según nuestras emociones y nuestro eh, nivel de estrés o presión externa que tenemos en nuestra mente, nosotros podemos controlar nuestro corazón de cuánta sangre volvea. Y ahí es donde dicen, tienes alta presión o tu presión está baja. Porque cuando estás en momentos de tranquilidad, tu presión baja porque tu corazón se tranquiliza. Cuando estás en momentos agitados, tu presión aumenta porque estás... Entonces, cuando andas completamente en tensión constante, tienes tantas preocupaciones, tienes tantos problemas, tu presión está alta porque tu cerebro le está diciendo a tu corazón, tienes que mantenerte activo. Y tu corazón sigue bombeando para mantenerte con energía y lo que causa eso es que las líneas de las arterias se van disminuyendo y poniéndose más finas. Y al ponerse más finas comienzan a, a mantener pedazos de cosas que se quedan por ahí en las arterias y empiezas a, y puedes tener el peligro de que las arterias se tapan, lo que dicen las arterias tapadas. Y eso causa que puedas el corazón sigue bombeando. Si está tapado, ¿qué pasa? No sé cuántos han visto una manguera que está media fina, que de momento cuando abres la manguera se pone como llenita. Y parece que va a explotar. Y a veces empiezan a salir líneas de agua en esos puntos. Lo mismo pasa con las arterias. Empiezan a salir. ¿Y qué sucede? El corazón, porque está bajo presión, bajo emociones no deja de trabajar no estás descansando y al no estar descansando la misma presión causa que la presión de la sangre aumente y luego tengas fallos o puedas hasta morir por eso es bueno descansar y a veces tú puedes decir es que no tengo el lujo yo no soy rico yo entiendo créeme yo entiendo especialmente ahora que tengo niños. Entiendo muy bien. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, mira lo que dice. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Voy a repetir nuevamente. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ahora, cuando me puse a pensar en este verso... Y estaba leyendo, recuerden que le hablamos que para tú entender el, el texto tienes que entender el contexto de qué está hablando. Y me pareció muy curioso que utilizó utilizó la palabra sobrio, porque cuando escuchamos la palabra sobrio, ¿a qué lo asociamos? Alcohol. A ebrio. Pero cuando está hablando ahí de sobrio, mira lo que eh, dice el diccionario sobre la sobriedad. Porque esto es muy importante para lo que vamos a hablar, que es ser sobrio. La sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo. Nos da la capacidad de administrar nuestros recursos para vivir mejor sin excesos. El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su valor justo ...y manejar adecuadamente nuestros apetitos... ...estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. Interesante lo que significa ser sobrio. Significa que tú tienes la capacidad, número uno, de administrar tu tiempo. ¿Administras bien tu tiempo? Eres una persona sobria... De lo contrario, no lo eres. Segundo, administra bien tus recursos. Pedro está diciendo: Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Recuerdan que el tiempo continúa corriendo. Si lo manejas bien, vas a tener un mejor tiempo de oración. Mira, mira qué interesante: para orar bien. En otras palabras, para tener una conexión con Dios, porque la oración es eso, es punto. Para tú tener una conexión con Dios, para que puedas ver el panorama grande que viene hacia adelante y las cosas que Dios te está llamando a hacer, tienes que aprender a administrar tu tiempo. Número dos, dice, recursos. ¿Qué se te ha dado? ¿Lo que posees? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer? Para vivir bien, pero sin excesos. ¿Por qué sin excesos? Porque el exceso causa presión. El exceso, de lo, las cosas que son de más, causan presión y la presión destruye. Una represa, cuando tiene exceso de agua, ¿qué, qué causa? ¿Qué hacen? Abren qué? las compuertas para que dejen salir agua, porque si no... El resultado es que miles de personas van a aparecer cuando esa agua rompa esas paredes y vaya por ahí. El exceso siempre destruye. No quiere decir que el agua es mala y no quiere decir que la represa es mala. Es que tenemos que tener mecanismos de dejar cosas de nuestra vida salir. Porque mientras se mantienen ahí, se están acumulando y creando presión en nuestro interior. Y mientras más el tiempo pasa y no lo estamos administrando bien, eso continúa aumentando y guardando. Y por eso es cuando tenemos exceso de muchas cosas como molestia, se convierte en un enfado que puede hasta quitarle la vida de alguien mucha gente ha matado personas porque han estado tan enfadados por cosas que han tenido resguardadas hay personas que son bombas de tiempo esperando estallar porque no han desarrollado un mecanismo para dejar salir para liberar para permitir que puedas hacer lo que tienes que hacer sin excesos. Exceso de relaciones, por ejemplo. Cuando tú tienes un exceso, está bien tú tener una buena comunicación con alguien, pero cuando estás encima de la otra persona, una y otra vez, se cansa el, el otro lado. Destruye la relación. ¿Por qué? Porque ya tú no quieres saber de esa persona. Te agobia, exceso de comida ¿qué hace? te mata eventualmente ¿por qué? te tapa las arterias el colesterol te aumenta la diabetes crea otro tipo de problemas en, en, en intestinos o riñones exceso de agua sabes que si tú bebes demasiada agua es peligroso y no quiere decir que la comida es mala no quiere decir que la, la agua es mala todo en exceso destruye entonces ser sobrio es aprender a balancear las cosas porque si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres tener esa vida de adoración ahí, esa conexión con Dios, que Dios está contigo y tú lo sabes y lo sientes, no lo puedes hacer si tu vida está descontrolada. Todo en exceso hace daño. Dice más, que la sobriedad nos ayuda a darle valor justo las cosas ¿cuánto hemos estado hablando de valor recientemente aquí? en varias series porque el valor es algo difícil de reconocer especialmente cuando estamos nublados por algo nos cuesta ver el valor de algo y solamente hasta que reconozcamos el valor de algo nosotros somos capaces de ir por él y el ejemplo más fácil es el dinero, el valor del dinero. Cuando tú reconoces el valor del dinero, tú sabes que te hacen falta 20 dólares y se desaparecieron de tu billetera, hasta la cama termina en el baño. Porque es que ese momento estás reconociendo que el valor que tiene es importante y lo necesitas. Entonces ser sobrio es... Tener la capacidad de ver el valor también. Cuando él está hablando ahí, Pedro está hablando de eso. Habla de establecer límites a la también. Una persona sobria sabe establecer límites en su vida. Cuando descanso, cuando se acaba el televisor, cuando es tiempo de pasar tiempo con mi familia, cuando es tiempo de trabajar, sabe establecer límites que lo mantienen conectados con Dios que lo mantienen conectados consigo mismo porque tú no vas a poder tomar las mejores decisiones de tu vida hasta que estés en tu mejor estado emocional y mental y hasta que no impongas límites que digas no, no, no esto no es negociable primero te faltas el respeto a ti mismo no te respetas a ti mismo no te amas y es muy difícil amar a otros cuando ni siquiera te puedes amar a ti mismo es muy difícil entonces alguien sobrio mira qué complicado es ser sobrio pero qué gran oportunidad si llegamos al nivel de sobriedad tu vida va a ser una vida balanceada tu vida va a ser una vida conectada va a ser una vida que avanza porque vas a poder tener la mente clara que es el fin de todo si no tenemos la mente clara no vamos a tomar decisiones claras y si no tomamos decisiones claras no esperemos que tengamos el resultado que esperamos lo segundo que dice es que tienes que tener eso mismo la mente despejada en otras palabras Clara y que es una mente con claridad recuerdo una película bueno, basada en una historia de la vida real y probablemente la has visto se llama Una Mente Hermosa A Beautiful Mind y es sobre un matemático muy brillante podía ver patrones y números y descifrar y calcular grandes números con su mente pero su mente no estaba clara y no tenía la capacidad de distinguir la realidad entre la fantasía y su mente sufría de esquizofrenia, tenía personajes que lo visitaban y lo llamaban y en eso le causó que casi perdiera su matrimonio casi le cuesta la vida de su hija Casi le cuesta su trabajo y su carrera. Y es una persona famosa, ganó el premio Premio Nobel y todo eso. Por sus descubrimientos matemáticos. Pero aún con tu gran inteligencia, si no tienes una mente clara, puedes causar más daño que bienestar. puedes causar muchas cosas entonces tener una mente limpia, tener una mente clara te permite poder ver entonces cuando regresamos al ejemplo de Jesús y los discípulos en la barca, los discípulos gritando y usted se puede imaginar porque yo estoy seguro que usted estaría gritando igual y estaban todos ahí todos estaban con su mente nublada con mucha razón porque si tú no has pasado por un huracán una tormenta tú no sabes lo que es pero cuando tú lo has pasado yo, yo puedo claramente visualizar lo que ellos estaban viendo y las olas grandes y una barca pequeña brincando y Jesús durmiendo tiene que haber estado bien cansado pero Jesús se levantó y todos conocen lo que pasa, reprende y todo eso. Pero la realidad es que Jesús se levanta con una mente clara. No tenía duda de lo que iba a pasar. No tenía duda que el viento se iba a pasar, que ellos iban a llegar ni nada de eso. Tenía la mente clara, estaba enfocado, él sabía. Y el enfoque y la claridad activó el poder de su palabra. si Jesús en su plano humano hubiese dudado no hubiese habido tormenta perdón, la tormenta no se hubiese cesado por eso luego Él dice para todo el que cree para el que cree todo es posible ¿por qué? porque tú no puedes creer algo hasta que lo ves claramente. Y no necesariamente lo estás viendo físicamente claramente, pero la fe hace que tu mente vea con claridad el resultado deseado. Jesús sabía lo que estaba pidiendo y se calmó. Se calmó. Y cuando tú y yo estamos en situaciones que nos están nublando la mente que tenemos que aplicar claridad porque es un asunto tal vez de vida o muerte o tal vez puedes perder un contrato o puedes perder una relación o puedes perder algo que es valioso para ti independientemente cuando actuamos con mentes nubladas damos los movimientos correctos ¿no me crees? ¿Cuántas veces te has arrepentido de enviar ese mensaje de texto? ¿Cuántas veces te has arrepentido de decir, ¿y por qué dije esto? Es porque no lo estabas pensando. Porque cuando la mente está clara, tú hablas para salvación, para sanidad, para calma. Para calma. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos mantenemos o cómo llegamos a este estado de mantener una mente clara? Porque si tú quieres traer calma, si tú quieres lograr ese punto de conexión con Dios, si tú quieres llegar a este punto en el cual tu oración es escuchada, necesitas tener calma, tus decisiones son mejores, necesitas tener calma. Y calma no necesariamente es la falta de presión. La presión continúa. La tormenta no se había ido cuando él se levantó. Al igual que los problemas no se van de tu vida porque tienes una mente clara. Lo que hace es que te ayuda a navegar entre eso. A encontrar soluciones donde pensabas que no las habían porque puedes pensar claramente de hecho la mayoría de los problemas que existen las personas que los resuelven es porque tuvieron la capacidad de con una mente clara descubrir una solución que resolvió el problema y todo el mundo estaba feliz después Excepto esto los que pierden dinero pero fuera de eso todo el mundo está feliz cuando un problema se resuelve porque el problema equivale a obstáculo. Y obstáculo significa que no me puedo mover hacia adelante. Y nadie quiere quedarse estancado en la vida. Nadie quiere quedarse atorado. Todo el mundo queremos continuar moviéndonos hacia adelante. Pero a veces parece que estamos en círculos. A veces parece que estamos atorados. A veces parece que no nos movemos. Es porque no estamos con la mente clara para poder encontrar la solución necesaria para sobrellevar o sobrepasar el obstáculo que está de frente para yo mover mi ficha dentro del juego hacia adelante y contraatacar las jugadas que la vida y las circunstancias y el enemigo están moviendo hacia mí entonces ¿cómo yo mantengo la mente clara? parte es de la sobriedad ¿Y cuál es esa? Establecer límites. Y cuando establecemos límites, a veces nos hace sentir incómodos. Especialmente cuando los límites son impuestos en nosotros y nos sentimos rígidos, como que, ¿por qué no puedo hacer esto? Yo quiero hacer aquello créeme que especialmente yo he aprendido sobre límites tanto con mis niños he entendido por qué papi hacía esto, por qué decía aquello por qué mami no me dejaba hacer esto o aquello es porque cuando no tenemos límites somos un peligro a nuestra propia vida cuando tú no aprendes a imponerte límites tú causas más daño que bien. Y el daño a veces produce emoción si lo sobrevives, porque la adrenalina y la endorfina y todo eso se aumenta. Pero mientras más tú juegas fuera de los límites, más te acercas al final del juego. De hecho, en, en el juego de la vida, tú puedes hasta decir que jugar fuera de los límites es hacer trampa. Y el que hace trampa en un juego... Siempre pierde. Y tú puedes decir, bueno, es que yo he visto gente que ha hecho trampa y ganado millones de dólares en póker o lo que sea. Siempre pierde. Porque lo que pasa es que cuando tú te sales con la tuya, tú piensas que eres indestructible y arriesgas más. Y arriesgas más. Y arriesgas más hasta que encuentras el final. Porque nada te satisface a ese punto. Ya tú probaste algo y dijiste, bueno, puedo jugar en mis propias leyes. Y cuando juegas en tu propia ley, sales de la protección de Dios. Porque no lo necesitas, estás en tu propia ley, estás en tu propia vida. Tú no necesitas a nadie más, solamente a ti arriesgas más, te sales más, te despegas más y cuando vienes a ver te das cuenta, si no te das cuenta a tiempo, la destrucción está ahí. Porque no está canalizado, está descontrolado. ¿Y cómo yo creo límites? Bueno, la manera más fácil que yo puedo mencionar para crear límites es sabiendo o enumerando qué es importante y qué es necesario. Importante y necesario. Porque si tú arreglas los límites acerca de lo que es más importante y de lo que es más necesario, tú sabrás dónde tienes que cortar en tu vida para que puedas lograr hacer sobre esto. Y a veces confundimos la necesidad con el deseo de, de tener o de desear. No todo lo que tú deseas lo necesitas. Y no todo lo que necesitas es algo que tú deseas tener. A veces necesitamos una... alguien que nos hable de frente y nos diga, estás haciendo esto mal, no es algo que quieres escuchar. Pero lo necesitas. Y a veces dice, necesito un millón de dólares para irme de compras. No lo necesitas. Sería un buen momento, pero sabes qué? Cuando no tienes balance, no importa, porque como quiera vas a destruirte, te dan un millón de dólares ahora mismo y no tienes balance en tu vida, tres semanas, estás sin dinero, tres semanas. Porque no hay control en ti. No hay límites. Y cuando no hay límites, el descontrol hace que despifarres, que desbotes. Al igual que el mismo ejemplo de la, el, una línea de agua. Cuando se pierde el control de la tubería, el agua se pierde. Galones de agua continúan ocurriendo y... Se, y puede causar hasta una sequía. En ese lugar donde estábamos en el campo, el agua era agua de manantial, y agua de manantial básicamente es un brote de agua que sale de una roca, donde nosotros lo decimos donde nace el río. Y la forma en la cual lo construían era muy interesante. Recuerdo que cuando descubrían una en la comunidad, en ese tiempo descubrieron una. Yo tenía como 8, 7 años, 8 años. Y toda la comunidad que quería agua tenía que ir a trabajar para construirla. Y construían eh, en Puerto Rico, no sé cómo lo hacen en, en otros países latinoamericanos, pero en Puerto Rico construían una caja de concreto. Y en las partes bajas ponían líneas de tubos de las casas y en la parte alta un tubo abierto para que el exceso saliera de, y no se rompiera. Y dependiendo de la magnitud de las casas que iba a fundir, el, el cuadro era grande. Y recuerdo que ese, ese lugar eh, era, no era muy pequeño, no era muy grande, pero a los ocho años las cosas parecen más grandes de lo que son. Entonces, estábamos dentro de eso, eh, poniendo concreto y y preparando las tuberías y todo eso. Y cuando se, se llenó, pues el agua era muy buena, era eso, no, no necesitaba cloro ni nada, tú te lo tomabas así natural y todo eso. Y lo mejor parte era que luego de construir eso, la autoridad de acueductos no podía cargarte nada porque el agua era tuya. Entonces no había que pagar agua, era gratis el agua para nosotros un buen ahorro por un poco de esfuerzo entonces lo que sucede es que en ese espacio limitado si nuevas casas se construían tenían que buscar otro lugar de fuente porque el límite ya estaba expuesto la caja estaba construida para la cantidad de casas y si se añaden líneas que pasó en una ocasión recuerdo que alguien Cortó la tubería de otra casa y empató y creó su propia tubería. Porque siempre hay gente que son un poco listos. Y nos dimos cuenta porque de momento la presión del agua bajó. Porque había otra casa más siendo alimentada. Entonces y el agua empezó a disminuir y pasó por varios días y empezaron a investigar y descubrieron eso. Y tuvieron que cortarlo y tuvieron que hacer otra cosa, hablar con las personas, hey, hay otra caja más arriba, podemos acomodarte en aquella y todo eso. Primero, si hubiese preguntado, porque hay, hay límites, y a veces cuando rompemos los límites pensando que solamente me afecta a mí, afectamos a muchos alrededor de nosotros sin saberlo. Les robamos a otros y dañamos la vida entonces los límites son importantes los límites son necesarios Dios no le entregó a la gente esto porque quería controlar su vida si Dios hubiese querido controlar su vida no le hubiera dado libre albedrío Dios nos entregó ciertos límites a través de su palabra para que vivas una mejor vida de la que puedes vivir. Pero tú puedes elegir no seguirlo, tú puedes elegir estar fuera de los límites de lo que dice aquí, hacer las cosas como tú quieres. So, a Dios no le cambia eso. Pero a ti sí. A ti te afecta. Y cuando creas límites y vives en los límites. Te puedes mantener entonces en un espacio protegido y a salvo. No sé cuántos han ido otra vez por las montañas y hay áreas que tienen curvas y no tienen nada y huecos. Especialmente, no sé si has tenido en algunos países latinoamericanos, no sé, no les gusta poner barandas. Y cuando vas por ahí, tú puedes mirar y dices, si este carro se va por ahí es un expreso al cielo porque es que no hay nada, nada que te salve y así es la vida de muchos que andamos sin baranda en, en situaciones que jugamos con el peligro pero si aprendemos a mover, poner límites aun si andas despistado el límite va a detener tu vehículo tu vida y te va a enderezar otra vez al camino el mejor límite que tú puedes escuchar es el Espíritu Santo en ti. Él está ahí contigo. Préstale oído. Lo segundo para tú mantener una mente clara. No solamente basta con crear límites. Es importante tener una razón. Y cuando digo una razón... A veces nos enfocamos en buscar tanto el cómo lograr o hacer o alcanzar que se nos olvida el por qué lo estamos haciendo. Y cuando tú no tienes una razón, cuando tú no tienes un porqué, la vida pierde valor, la vida pierde dirección, la vida pierde acceso, pierde... la Significancia es importante tú tener una razón por la cual vivir, porque si no la tienes, pierdes el valor de tu vida y pierdes la claridad de la mente. ¿Qué pasa con la gente que piensa quitarse la vida o se la ha intentado quitar o se la ha quitado en algún momento? han perdido el razón, la razón es lo único aparte, oh, aparte de una enfermedad mental que puede ser que una enfermedad mental cause eso pero en su mayoría es que han perdido la razón el por qué están aquí, el por qué existen y se puede atribuir a muchas cosas a presión interna a presiones externas pero hay muchos personajes aún bíblicos que pudiesen haber perdido su razón en un momento voy a dar dos ejemplos David estaba en una cueva había escuchado una promesa Dios lo había llamado el rey Saúl se acuesta desapercibido donde él está y está la presión externa de un grupo que le dice Dios te lo puso ahí como un steak para que lo acabes aquí el asunto y David tuvo que luchar tal vez no sé cuánto tiempo luchó con su mente pero independientemente su decisión fue hey yo no puedo tocar el ungido de Jehová. Yo no, eso no. Porque no permitió que la presión que estaba recibiendo de afuera, y tal vez su presión de interna de decir, hey, esto se puede acabar, puede ser rey ya. No te nadie te va a perseguir. Imagínense cómo debe estar pasando esto, pero en su corazón Él sabía el porqué, Él tenía claro su llamado. Mi porqué, Dios fue el que me ungió, Dios fue el que me llamó. Yo puedo esperar por lo que Él tiene designado. Otro ejemplo: Cuatro hombres en Babilonia también los conocen Sadras, Mesaj, perdón, tres hombres están siendo presionados por una ley que ellos estaban en contra de sus valores porque como dije al principio la presión te puede hacer vender tus valores pero ellos no permitieron que la presión externa les afectara se quedaron de pies cuando todo el mundo estaba de rodillas se quedaron en frente, en, pusieron su caso cuando el rey los llamó la atención y los amenazó pero sin ellos conocían el por qué su vida no iba a vender sus valores ellos entendían la razón de ellos estar ahí Entendían la razón o, el, o el, el, el significado que tenía Dios en sus vidas y no se doblaron y dijeron, quémanos, y sabes qué Dios hizo un milagro, pero con muchos otros no lo ha hecho. Hay muchas historias que tal vez tú no escuchas que han terminado en quemado, en muerto, decapitado, lo que sea. Pero independientemente, ellos no vendieron sus valores. Y cuando tú tienes una razón, cuando tú entiendes el por qué, tu mente está clara, estás clara para tú decir, lo que tú me estás vendiendo no es. Yo sé en quién yo he creído, yo sé quién soy como persona y sé lo que doy haz lo que quieras no te mueve para tú mantener una mente clara tú tienes que saber y tener en claro el porqué en ti el por qué estás haciendo esto el por qué continúas en el evangelio el por qué continúas en ese empleo el por qué estás en esa relación que es la base la ancla, la fe de eso porque de lo contrario, tu mente se va a nublar y vas a caer y vas a vender. La tercera es que tienes que aprender a ajustar las expectativas. Para mantener una mente clara, en momentos de presión yo tengo que ajustar mis expectativas. ¿Y cómo yo ajusto mis expectativas? teniendo una dosis de realidad mezclado con una dosis de fe. Una dosis de realidad, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una dosis de realidad te das cuenta de lo que es, es imposible y es posible. Y entonces puedes aplicar la fe. Tú no puedes poner fe en algo que es fantasía. La fe solamente Funciona cuando la realidad es aceptada. Porque mientras vives en fantasía, mientras estás negando lo que está sucediendo, con lo que está pasando, la presión que tienes o lo que sea, de nada te sirve la fe porque la estás poniendo en un lugar que no va a producir porque no existe en primer lugar. Tienes que tener una dosis de realidad, tienes que ajustar tus expectativas, tienes que saber que esperar. Como dije la semana pasada, tenemos que tomar riesgos calculados. Y tú no tomas un riesgo calculado a menos que tú no sepas qué esperar. Bueno y malo. Te dices, bueno, si hago esto, los resultados pueden ser que me salga bien o que pierda todo. Pero estás tomando un riesgo con expectativa. y cuando tú tomas un riesgo con expectativas aceptas ambos resultados como los que son uno como victoria el otro como experiencia porque la experiencia es lo que te va a ayudar a ganar pero tú no ganas sin experiencia y tú no recibes experiencia si no pierdes Son necesarios. Ajusta tus expectativas. Sé realista, sé real con eso. Una cosa es tú admirar y pensar, o oh, me gustaría que esto fuera así, así, pero no lo es. Ajusta tus expectativas porque eso te va a dar claridad de tu pensar y manejar el asunto. Y lo último, opta. Por continuar, aunque no sea perfecta la situación. Cuando digo opta, es elige, decide avanzar, moverte hacia adelante. Porque lo que sucede es que a veces esperamos que las cosas sean perfectas y le ponemos el nombre perfecto, la voluntad de Dios, y nos continuamos ahí estancados, esperando la voluntad de Dios continúa avanzando aun cuando las condiciones no sean perfectas porque Dios está en el camino más adelante nada está escrito de personas que se sentaron a esperar a descansar pero de aquellos que tomaron la valentía de decir esto no está en las mejores condiciones, pero yo voy a, a intentarlo. Y si me caigo, pues me levanto. Y si pierdo, pues lo intento de nuevo. Pero cuando la jugamos a la segura, cuando simplemente nos echamos atrás a esperar que las cosas sucedan, rara vez pasan. Rara vez. ¿Por qué? Porque pierdes tu turno. El reloj cambia. Lo perdiste. Y tal vez esa es la situación tuya. Tal vez has perdido mucho. Tal vez has tenido la mente nublada por tanto tiempo que no sabes ni siquiera dónde andas en la vida ahora mismo. Está bien. Porque ahora puedes comenzar a adquirir hábitos para clarificar, para restaurar, para limpiar, para liberar tu mente, para que puedas ver lo que Dios está viendo, para que puedas jugar el juego como es, para que puedas moverte y que el resto del tiempo que todavía continúa corriendo no sea desperdiciado, lo puedas poner en práctica. Acompáñame en Efesios 2.8. Efesios 2.8 al verso 10. Y mientras lo buscas, crea límites. Mantén la razón de ser de tu vida. Ajusta tus expectativas. Y continúa hacia adelante aun cuando no se vean las cosas en su perfección. Porque cuando tienes una mente clara, tú puedes tomar la presión que está viniendo descontrolada a destruirla, a destruirte y canalizarla para tu beneficio. Porque la presión no es mala si está controlada. Al contrario, da. Da vida a través del agua. Da vida a través de la sangre. Nos permite caminar Mantener la presión de la gravedad nos permite estar derecho. Cuando es controlada, cuando es balanceada, la presión es buena. Pero cuando la presión está descontrolada, nos destruye. Y la única manera de canalizar la presión en nuestras vidas es teniendo una mente clara para poderla ver dónde y cómo la podemos canalizar para poder sacar. De dentro de nosotros y que no nos convirtamos en bombas que caminan con un límite de tiempo. Efesios 2, 8 al 10 dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en práctica. Dios nos ha entregado su gracia, nos ha dado su salvación, con una mente clara podemos, por nuestra fe, entender que hay algo más. Que somos su hechura, que fuimos hechos a su imagen, que fuimos creados por Cristo para que tomamos y actuemos en buenas obras. Y aquí es donde Dios quiere llegar. Porque sin una mente clara tú no puedes obrar bien. Tú puedes hacer cosas buenas, pero no obras bien. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente con mentes dañadas o mentes ocultas o dañadas o nubladas que hacen cosas porque son buenas. Pero eso no son buenas obras. Obrar bien es obrar con sobriedad. Es obrar con balance en el cual sabes administrar tu tiempo, en el cual sabes administrar tus recursos, en el cual sabes tomar tus apetitos y ponerlos y mantenerlos en balance para que puedas ser moderado y des para que puedas recibir Usualmente ese mismo verso que dice es mejor dar que recibir muchos predicadores lo utilizan o iglesias para aflojarte el bolsillo un poco pero no tiene nada que ver con eso aunque es parte el dar dinero y ofrenda cuando tú das cuando tú sacas creas espacio para recibir dentro de ti Y eso es un ciclo de salud y de claridad. ¿Cuántos han visto un pozo de agua estancada? ¿Verdad que siempre está sucia? Huele mal. Y cría insectos o cosas que hacen daño. Si la tomas te puede hasta causar problemas físicos he escuchado historias de personas que han perdido movimiento de su cuerpo por tomar malas aguas atrofias igualmente es en nuestra vida cuando nosotros estamos con cosas estancadas nos atrofiamos nos dañamos nos quedamos ahí entonces por eso es importante cuando tú das cuando tú sacas cuando lo pones a todo ahí porque se mantiene refrescado tu espíritu con algo nuevo con algo mejor crea ese espacio por eso dice creado para buenas obras que antemano él, él designó para que lo practiques porque como dije en exceso hace daño estancado ahí te mata en el interior. Deja cosas ir para que puedan entrar. Porque la, pres la presión canalizada. La presión. Y las cosas que entran en nosotros. Tienen el poder de crear balance en mí. De crear sobriedad. Para que puedas mantener tu oración. Para que puedas tener tu conexión con Dios intacta, saludable, bien. Pero cuando se desbalancea nuestra vida, cuando hay demasiado de mucho, te destruye. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor